0: Unsere Interviewpartnerinnen sind Gertrud Falk von FIAN, dem Food First Information and Action Network, Carsta Neuenroth, Genderreferentin von Brot für die Welt und Sina Marx von FEMNET. FEMNET arbeitet im Bereich Menschenrechte und Arbeitsrechte von Frauen und da vor allem in der Bekleidungsindustrie.
1: Wir haben die Genderreferentin gebeten, aus ihrer Verortung in der Menschenrechtsarbeit mit ihrer geschulten und kritischen Perspektive, und Wahrnehmung, diese Realitäten zu benennen. Zunächst haben wir uns an die Gender-Referentin von FIAN gewandt, weil es in der Arbeit von FIAN, dem Food First International Action Network, vor allem um die Situation der Menschen geht, die von Armut und Prekarität am stärksten betroffen sind. Wie nehmen Sie die Auswirkungen der Covid-19-Krise für die Lebenssituation von Frauen im globalen Süden wahr, die ohnehin in Armut leben?
2: Die Auswirkungen der Corona-Pandemie wirkt wie so ein Brennglas auf die bestehenden Diskriminierungen und Ausgrenzungen von Frauen und vor allen Dingen von armen Frauen auch im globalen Süden. Frauen sind oft mehrfach Diskriminierungen dort ausgesetzt. Das heißt, sie sind diskriminiert, benachteiligt, weil sie Frauen sind. Das geschieht oft, durch ähm, soziale Rollenzuschreibungen, durch Vorurteile, manchmal aber eben auch immer noch durch Gesetze und ähm, und politische Ausschluss von politischer Teilhabe. Aber oft sind sie eben mehrfach diskriminiert dadurch, wenn sie noch einerseits Frau sind, aber gleichzeitig auch vielleicht noch zu einer zusätzlich ausgegrenzten Ethnie gehören, ähm, wegen Hautfarbe oder auch weil sie vielleicht bereits schon eine Infektionskrankheit wie HIV haben, weil sie ähm, alte Frauen sind, weil sie Migrantinnen sind, weil sie Flüchtlinge sind. Also es gibt leider eben sehr, sehr viele Faktoren, die zu Benachteiligung führen und oft ähm, ja in einer Person zusammenkommen und ähm, bei Frauen eben dann zu massiven Diskriminierungen und benachteiligten Ausgrenzungen führen. Wir nehmen wahr, dass ähm, grundsätzlich erstmal allgemein gesprochen, Frauen, die sowieso auch schon einen schlechteren Zugang zu produktiven Ressourcen nennen, wie wir es nennen, also zum Beispiel vor allen Dingen Frauen in ländlichen Regionen, ähm, viel weniger Zugang zu Land haben, um Landwirtschaft zu betreiben, um ihre Familie zu ernähren, zu Wasser haben, weniger Zugang zu Saatguthaben, ähm, dass sich das eben jetzt alles in der Pandemie noch verschärft, und aber gleichzeitig auch die Nahrungsmittelpreise zum Teil steigen und sie deswegen sehr, sehr große Schwierigkeiten haben, ihre Familien zu versorgen. Die Versorgung der Familien mit, mit Nahrung, mit, mit den täglichen Speisen Essenszeiten ist in der Regel Frauensache, weltweit, aber in Ländern des globalen Südens eben noch mal viel, viel stärker. Also weltweit sagt man, dass das Kochen der häuslichen Mahlzeiten zu 85 bis 90 Prozent von Frauen übernommen wird. Und ähm, es wird eben auch eine bestimmte Qualität dabei erwartet von Ihnen sehr oft. Und wenn Sie das nun aufgrund der Einschränkungen der, durch die Pandemie, also durch ähm, Ausgehverbote, durch äh, soziale Kontaktbeschränkungen, durch das, durch das Schließen der Märkte, Durchschließen der, der Lieferungen von zum Beispiel Saatgut, also dass, dass, dass sie da gar nicht mehr richtig rankommen. Und wenn das alles dazu führt, dass sie nicht mehr ausreichende und Mahlzeiten kochen können und auch die Qualität, die gewohnte Qualität nicht mehr, der, die Mahlzeit nicht mehr haben, dann kann das dazu führen, dass sie tatsächlich häuslicher Gewalt ausgesetzt sind. Und man muss auch bedenken, dass Frauen überwiegend die unbezahlte Sorgearbeit Vornehmen, also sich um die Kinder kümmern, sich um ältere, um kranke Familienangehörige kümmern. Sehr oft sind es sogar tatsächlich auch die alten Frauen, also ich sage mal die Großmütter, die sich um ihre Enkel, Enkelinnen kümmern, diese Aufgabe übernehmen, wenn die Töchter, insbesondere wenn die Töchter alleinerziehend sind und vielleicht irgendwo arbeiten gehen tagsüber eigentlich oder vielleicht sogar auch als Wanderarbeiterinnen migriert sind. Um die Familie ja, Geld zu schicken und um das Familieneinkommen zu sichern. Wir erleben eben jetzt zum Beispiel auch in der Pandemie, wo es ja besonders wichtig ist, ähm, auch nötige Hygiene einzuhalten, dass das gerade für arme Frauen ähm, sehr, sehr schwierig ist. Ähm, durch, ja, viele haben eben zu Hause kein, keine, kein Wasser. Das heißt, sie müssen Wasser holen gehen. Viele haben vielleicht ähm, das nicht das nötige Einkommen, um sich regelmäßig ausreichend mit Seife zu versorgen und äh, wir kennen eben Beispiele davon, dass ähm, durch die Ausgehverbote Frauen verunmöglicht wird, ähm, die Familie ausreichend Wasser zu versorgen tagsüber, dass sie nachts deswegen gehen müssen, heimlich quasi gehen müssen zum nächsten Brunnen oder zur nächsten Wasserquelle und sie dadurch auch zusätzlich ähm, körperlicher, sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind.
1: Da, sie sprechen die Ausgehverbote an. Der Lockdown hat ja in, in verschiedenen Ländern und, und Regionen ganz unterschiedliche Phasen gehabt. Während wir von, von dem Lockdown in Deutschland von, von der Zeit von März bis Ende Mai im Wesentlichen sprechen, ist es ja in vielen Ländern ähm, viel länger auch noch gewesen, sodass diese Ausgehverbote auch, auch äh, viel länger angehalten haben.
2: Ja, das, das ist so und das hat eben viele... Familien, viele Frauen in, in, ja, in richtige, richtige Not gestürzt. Das heißt, viele haben ihren Job verloren. Da sind in den städtischen Regionen zum Beispiel Näherinnen in Textilfabriken. Das ist vielleicht eher in Asien der Fall gewesen. In Lateinamerika haben viele Haushaltsangestellte ihren Job verloren. Bedienungen in Restaurants. Und in anderen Regionen, wie zum Beispiel auch in afrikanischen Staaten, haben viele Frauen den Zugang zu Märkten verloren, auf denen sie selber Produkte anbieten. Oder aber auch viele Frauen dort haben Imbissstände. Das alles wurde geschlossen. Und das hat Frauen tatsächlich eben in richtige Not gestürzt. Viele, sie können ihre Familien oft nicht mehr ausreichend ernähren dadurch. Es hat Hunger verursacht. Dazu kommt, dass ja in vielen Ländern die Schulen geschlossen wurden, auch langfristig geschlossen wurden, Schulen, in denen die Kinder in der Regel eine Mahlzeit auch bekommen. Das heißt, die Frauen haben jetzt zusätzlich eben auch noch verstärkt, die, die Sorge für die Kinder zu leisten und eben auch noch eigentlich die größere Aufgabe, noch mehr Nahrung, noch mehr Essen der Familie bereitzustellen, weil die Kinder eben jetzt auch zu Hause essen sollen. Da das in dieser Pandemie unter diesen Bedingungen eben extrem schwierig ist, bis fast teilweise unmöglich ist, ist es so, dass Frauen sehr oft zurücktreten mit dem Essen. Das heißt, sie lassen erst die Kinder essen oder die, die Männer der Familie bekommen zuerst Essen und sie treten zurück und essen dadurch oft zu wenig oder manchmal eben auch am Tag gar nichts, weil das Essen eben ansonsten nicht reicht. Da, wo sie selber eben Subsistenzlandwirtschaft betreiben, und nicht mehr auf ihren Acker gehen dürfen, um dort ähm, die Gemüse anzubauen, Getreide anzubauen. ist Es so, dass sie zum Teil auch jetzt notgedrungen Tiere schlachten, um die Familie mit Essen versorgen zu können. Und das ähm, eben mehr als gewohnt, mehr als sie das geplant haben, sodass das eben auch langfristig ihre Ernährungsmöglichkeiten stark
3: verringert.
0: Carsta Neunroth, die Referentin für Genderfragen bei Brot für die Welt, spricht von einer Zunahme der Gewalt.
3: Also was die Gewalt anbelangt, das ist doch in den unterschiedlichen Kontexten leider sehr ähnlich. Also es ist eine Zunahme zu beobachten und die viele Partnerorganisationen, die wir haben, die ähm, operieren, die nationalen Hotlines mhm. für gegen Gewalt gegen Frauen, arbeiten damit meistens Regierungen zusammen, die die auflegen. Und da habe ich eben gehört, die haben davon gesprochen, dass ungefähr die Zahl der Anrufe in den Zeiten des Lockdowns so also, ähm, um 25 bis 30 Prozent zugenommen haben. Und dass das eben eine Auswirkung ähm, des Lockdowns ist. Und da kommen verschiedene Aspekte zusammen. Erstmal natürlich die Unsicherheit, die angespannte wirtschaftliche Situation, also wir dürfen ja nicht vergessen, dass die meisten Menschen im globalen Süden praktisch von einem Tag auf den anderen ihre Lebensgrundlage verloren haben, also die armen Menschen, mit denen Brot für die Welt ja auch hauptsächlich arbeitet oder nicht hauptsächlich, sondern arbeitet und das hat natürlich sofort äh, durchgeschlagen dann die beengten Lebensverhältnisse, die beengten Wohnungen, ganze Familien leben in einem Zimmer. Da ist natürlich die Aggression hochgegangen und die Gewalt gegen Frauen und Kinder hat also massiv äh, zugenommen. Was dann eben noch alles äh, dranhängt, äh, das ist, dass äh, in solchen beengten Verhältnissen und wenn der äh, Partner, meistens ist es ja der Partner, der G Gewalt ausübt, eben auch den ganzen Tag zu Hause ist, ist es für Frauen sehr schwierig gewesen, die Gewalt überhaupt anzuzeigen. Also es hat dann verschiedene Möglichkeiten gegeben, das zu tun. In einigen Ländern gab es dann Codewörter, die äh, Frauen benutzen konnten, wenn sie einkaufen gingen und dann wusste, die Person auf dem Markt oder im Laden, aha, da ist was äh, passiert, also da sind ist auch wieder viel Kreativität am Werk äh, gewesen. In manchen Ländern ist ja auch der lokale Transport eingestellt gewesen, das war zum Beispiel in der Ukraine der Fall, also da konnten sich Frauen überhaupt nicht wegbewegen von den gewaltvollen Situationen. Oder auch Zugang zu Frauenhäusern war dadurch eingeschränkt und Plätze in Frauenhäusern waren sowieso überall knapp dort wo es ähm, dort wo es solche Häuser überhaupt gibt das ist ja durchaus nicht überall der Fall und ähm, was ich interessant fand da hatte ich so überhaupt nicht dran gedacht äh, das hat mir die Partnerin aus Palästina gesagt, dass eben auch Gerichte nicht gearbeitet haben und das hat äh, Frauen nochmal für ganz andere Herausforderungen gestellt, zum Beispiel, wenn es um Sorgerechtsstreitigkeiten ging oder auch äh, Scheidungen, äh, da gab es überhaupt keine Möglichkeit, gegen Verstöße anzugehen, also zum Beispiel, wenn Kinder äh, bei dem Mann waren und nicht zurückgebracht wurden, wenn also eine Frau das Sorgerecht hatte. Also das fand ich ähm, nochmal eine ganz andere Dimension, die auch ähm, im Blick sein muss. Und ähm, dann natürlich auch die, die Gesundheitsfragen, also ähm, die Betreuung von Schwangeren, von äh, Geburten, das ist alles nicht, äh, nicht möglich gewesen. Also das sind wirklich tiefgreifende Einschnitte und ganz äh, große Herausforderungen, mit denen Frauen sich auseinandersetzen mussten und müssen. Es ist ja noch nicht äh, noch nicht vorbei.
0: Gertrud Falk hat für uns aus der Perspektive von Vieren die Lage vieler Frauen als Nicht-Einhaltung der Menschenrechte gefasst
2: passieren sehr, sehr viele Verstöße gegen, gegen Menschenrechte von Frauen. Also zum einen eben wirklich das Menschenrecht auf Nahrung wird massiv verletzt durch die Maßnahmen, die die Staaten erlassen und eben unsensibel erlassen. Also es gibt ja einerseits natürlich das Verständnis der Staaten, wir müssen dafür sorgen, dass auch das Menschenrecht auf Gesundheit geschützt wird in Zeiten dieser Pandemie. Aber sie dürfen eben nicht ganz einseitig nur dieses Menschenrecht im Blick haben, sondern sie müssen natürlich auch im Blick haben, ähm, zu welchen Menschenrechtsverletzungen welche Maßnahmen führen können und sie müssen diese Maßnahmen geschlechtergerecht anwenden. Das passiert eben zurzeit nur selten, meistens nicht und deswegen. Also das Menschenrecht auf Nahrung wird für, für Frauen extrem verletzt, das Menschenrecht auf Wasser wird verletzt ähm, und ein ganz großes Problem ist tatsächlich wirklich auch ähm, die Gewalt, gegen Frauen. Geschlechtsbasierte Gewalt ähm, nimmt zu, und diese Berichte haben wir aus so gut wie allen Ländern, dass einerseits eben dadurch, dass im öffentlichen Raum weniger Menschen unterwegs sind, Frauen, wenn sie in den öffentlichen Raum gehen, eher ähm, Gewalt ausgesetzt sind, aber eben dadurch, dass die Männer oft eben auch öfter zu Hause sind, längere Zeit zu Hause sind, ähm, sie eben auch zu Hause häuslicher Gewalt viel, viel stärker ausgesetzt sind und gleichzeitig eben auch Hilfestellen stellen, wo sie hingehen können, ähm, entweder geschlossen haben oder aber sie eben nicht hingehen dürfen wegen der Ausgangssperren. Das heißt, die Frauen sind ein bisschen wirklich gefangen in dieser Situation und ähm, das ist eine extreme Notlage, der sie da ausgesetzt sind.
0: Und wir baten beide Referentinnen, uns Beispiele zu geben, in welchen Lebensbereichen die Arbeit für die Stärkung von Frauen und Veränderung von Rollenmustern
3: jetzt Rückschläge erfährt. Carsten Neunroth antwortet dazu. Ja, das ist ganz schlimm. nicht? Und Märkte waren geschlossen. Viele Frauen sind im informellen Sektor tätig, ganz viele sind Händlerinnen. Ja, das konnten sie alles nicht mehr, nicht mehr durchführen und sofort brach das Einkommen weg und die wirtschaftliche Not ist wahnsinnig groß. Das hat eben alles die Gewalt ganz massiv befördert. Und ähm, die Pandemie, es darf eben nicht ähm, darüber hinwegtäuschen, dass ähm, eben Gewalt gegen Frauen auch eine... Ähm, ein Ergebnis der, der Benachteiligung von Frauen ist. Und das darf man in dem Zusammenhang nicht vergessen. Und dass eben Erfolge, die erzielt worden sind im Laufe der Jahre, Regierungen, Zivilgesellschaft, die sich für die Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen und der häuslichen Gewalt eingesetzt haben, dass eben vieles jetzt einfach wieder aufgehoben und äh, zurückgefallen. Es kommen jetzt ja so zwei ähm, Tendenzen zusammen, also einmal Covid und dann gibt es in vielen Ländern ja auch diesen äh, konservativen, rechtspopulistischen oder fundamentalistischen Backlash, der sowieso Frauenrechte nochmal unter Druck setzt. Und diese beiden Strömungen kommen jetzt äh, zusammen. Und was das am Ende wirklich bedeutet, das, ähm, das wissen wir noch gar nicht, denke ich mal.
0: Gertrud Falk von FIAN fasst es so zusammen.
3: Die tägliche Arbeitszeit,
2: ähm, die Sie haben, und unbezahlte Arbeitszeit, meine ich damit, ähm, hat drastisch zugenommen. Sie werden eben viel, viel stärker auf diesen ganzen häuslichen Bereich, der ähm, eigentlich ja oft wenig wertgeschätzt wird, zurückgeworfen, dadurch, dass Sie ähm, eben auch auf Ihre Jobs verlieren und ihre selbstständigen Arbeiten nicht weiter vollziehen können. Und ja, das ist, das ist ein ganz, ganz, ganz großer Punkt. Es ist ein weiterer Punkt, dass ähm, auch die Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen, an politischen Entscheidungen ähm, stark zurückgegangen ist, eben dadurch, dass sie ja auch Angst haben müssen, ähm, aus dem Haus zu gehen oder eben das teilweise auch gar nicht dürfen. Und gleichzeitig zumindest wenn man das global sich anschaut, deutlich weniger Zugang zu Telekommunikation haben. Also sie haben, Frauen sind weniger häufig ausgestattet mit Handys oder mit Zugang zu Computern und mhm. zu E-Mails. Sie sind viel stärker auf Mund-zu-Mund-Kommunikation angewiesen. Und das fällt eben in diesen Zeiten jetzt mit den ganzen Kontaktbeschränkungen eben auch fast weg, muss man sagen. Und schließt sie aus, aus, aus solchen Entscheidungsprozessen und gesellschaftlicher Teilhabe. Also wir wissen aus Kolumbien, dass ähm, Bäuerinnen dort ähm, die Nahrungsmittel übrig haben, dort Nahrungsmittel verteilen an äh, Haushalte, vor Frauen geführte Haushalte, von, von denen sie wissen oder hören, dass sie nicht genug zu essen haben, dass sie auch Spenden sammeln für Hungernde und ähm, dass es einen, ja sich etabliert hat, dass äh, Frauen, die mit ihren Familien eben von Hunger betroffen sind, in eher städtischen Regionen auch bestimmte Hemd, Hemden oder andere Stoffzeichen aus dem Fenster hängen und auf sich aufmerksam machen, weil sie eben nicht das Haus verlassen dürfen. Es gibt darüber hinaus auch in Kolumbien ein System, eben über bestimmte weitere Symbole aufmerksam darauf zu machen, wenn sie von Gewalt bedroht sind, ja. um in einer, ja, zumindest eine Form von Öffentlichkeit zu schaffen und Hilfe zu erlangen. Wir kennen aus Uganda... Dort gibt es eine sehr, sehr starke Frauenorganisation am, am Lake Victoria, die Katosi Women Development Trust, die sich gegründet hat, um den dortigen Kleinfischerinnen, speziell den Frauen eben, die zu unterstützen, eine als, als Selbsthilfeorganisation, sich eigentlich gegründet hat und die auch extrem von diesem Lockdown in Uganda betroffen sind und die aber eben untereinander solidarisch sind. Und sich untereinander ähm, die Hilfe zukommen lassen, wie sie es eben können, damit keine der Frauen, die dort Mitglied ist, tatsächlich ähm, ja, ganz, ganz stark unter diesen Folgen leidet oder ähm, eben extremen Hunger erfahren muss.
3: Natürlich äh, spenden, das ähm, ist immer ein Weg. Aber ich denke, auch Menschen hier können über die Situation im globalen Süden aufklären und berichten und deutlich machen, dass eben Gewalt gegen Frauen ein globales Problem ist, das hier genauso stattfindet wie eben im, im Süden, dass es wichtig ist, darüber Bescheid zu wissen. Das, denke ich, ist eine Möglichkeit, was tun Und eben auch hier einfach die Augen offen zu halten. Was passiert in meinem Umfeld? Ähm, gibt es Fälle, wo ich vielleicht ähm, Hinweise bekomme, dass Gewalt ausgeübt wird gegen Frauen, gegen Kinder? Also ich denke, das ist schon auch etwas, was, ähm, was wir alle tun können.
2: Zunächst mal ist es ja ein politisches Thema. Das heißt, Sie haben das Beispiel des Lieferkettengesetzes gebracht, das gibt es ja noch nicht. Die Regierung hat sich zwar bereit erklärt, das zu erarbeiten, aber wir warten ja seit September auf die Eckpunkte, die die Regierung schon lange vorgestellt haben wollte, aber bisher eben nicht vorgestellt hat, weil es wohl intern Streit gibt keine Einigung gibt zwischen den Ministerien. Das heißt, hier ist vor allen Dingen zunächst mal politischer Druck nötig, um die Regierung zu veranlassen, tatsächlich ähm, sich auf diese Eckpunkte zu einigen. Und das bedeutet, dass hier vor allen Dingen ähm, politisch arbeitende Organisationen in dieser Richtung unterstützt werden sollen. Es gibt ja eine, die Initiative zum Lieferkettengesetz, die äh, man übers Internet finden kann, die, äh, über die man mit deren Unterstützung man seinen, seinen Bundestagsabgeordneten ansprechen kann, mit dem man Briefe schreiben kann an die Bundesregierung, an die Kanzlerin oder an das an Wirtschaftsminister Altmaier, der vor allen Dingen auf der Bremse steht bei diesem Gesetz und ähm, Schwierigkeiten macht. Man kann, die, man kann Briefe schreiben. Wir sind ja nicht nur Käufer und Käuferinnen, wir sind ja politische Bürger und Bürgerinnen. Und können diese politische Rolle auch durchaus wahrnehmen und sollten das auch tun. Wir können Menschenrechtsorganisationen unterstützen, die ähm, darstellen, wie sie diese Rechte von Frauen im globalen Süden in dieser jetzigen Zeit eben unterstützen. Wir können natürlich Frauenrechtsorganisationen vor allen Dingen unterstützen, die ähm, eben Solidaritätsarbeit machen und ähm, Partnerorganisationen, die wiederum in ihren Ländern Frauen besonders unterstützen. Unterstützen. Also so würde ich gucken, wie, kann, wie können wir direkte äh, ja, zivilgesellschaftliche Organisationen, die diesen expliziten Anspruch auch haben und auch, auch darlegen, wie sie den umsetzen, gezielt Frauen in dieser schweren globalen Krise zu unterstützen, wahrzunehmen und das, das zu fördern.
1: Wir haben auch mit Sina Marx von Femnet gesprochen und sie zunächst gebeten, die Arbeit von Femnet selber vorzustellen.
4: FEMNET ist eine Frauenrechtsorganisation mit einem speziellen Fokus auf Arbeitsrechten von Frauen in der Bekleidungsindustrie. Wir arbeiten seit 2007 für verbesserte Arbeitsbedingungen eben in der Mode- und Textilindustrie. Und wir spezialisieren uns darauf, Frauen in Produktionsländern zu stärken. Das heißt also äh, zum Beispiel gewerkschaftliche Strukturen, aber auch Nichtregierungsorganisationen, die von Frauen geleitet werden vor Ort zu unterstützen und die sozusagen bei ihren Projekten ähm, zu fördern, um eben Frauen dazu ähm, ja, darin zu unterstützen, sich für ihre eigenen Rechte einzusetzen. Das heißt ähm, zum Beispiel gegenüber Fabrikmanagement oder ähm, Aufsehern sich durchsetzen zu können, ihre Arbeitsrechte zu kennen und ähm, genau eben auch zum Beispiel bei ähm, Menschenrechtsverletzungen, die durch Rechtshilfe zu unterstützen, das heißt durch juristischen Beistand zum Beispiel. Hier in Deutschland machen wir außerdem sehr viel politische Arbeit, also Gremienarbeit. Wir setzen uns mit Kampagnen für bessere Arbeitsrechte ein. Wir gehen auch mit Unternehmen in der Modebranche in Dialog dazu, wie Menschenrechte besser in Lieferketten umgesetzt werden können und machen Bildungsarbeit vor allem an Hochschulen und Schulen.
1: Wir haben Sina Marx dann gebeten, die strukturellen Benachteiligungen von Frauen am Arbeitsplatz zu nennen, um dann deren Verschärfungen durch die Covid-19-Krise zu beschreiben.
4: Ja, also gerade am Arbeitsplatz sind Frauen weltweit tatsächlich sehr stark benachteiligt. Also Diskriminierung findet in allen möglichen Bereichen statt. Das fängt bei Einstellungen an, zum Beispiel Einstellung von schwangeren Frauen. Das geht weiter über die Bezahlung, also klassische ähm, weniger Bezahlung für Frauen in gleichen Positionen wie Männer, aber auch, dass Frauen häufig eben nicht in die gleichen Positionen kommen wie Männer. Ähm, das kennen wir ja sozusagen auch aus Deutschland, aber in ähm, der, den Produktionsländern von Bekleidung ist das nochmal ähm, deutlich stärker anzutreffen. Also in den meisten Textilproduktionsländern sind ähm, 60 bis 80 Prozent der Belegschaft in Fabriken Frauen und eben dann häufig in den niedrigsten Positionen. Ähm, wohingegen die Aufseher zum Beispiel Männer sind, ähm, was auch häufig zu Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz führt. Das heißt, ähm, eben sexuelle Belästigung, aber auch Beleidigungen, Beschimpfungen, Schläge durch äh, Vorgesetzte gegenüber Näherinnen ist ähm, ziemlich an der Tagesordnung. Und ähm, ja, also das ist mit der Pandemie insofern noch mal schlimmer geworden, als dass ähm, natürlich die ökonomische Abhängigkeit von Menschen sehr viel dazu beiträgt, zu Gewalt und Belästigung. Das heißt, wenn ich von dem Job, den ich habe, meine Familie durchbringen muss und immer so wenig verdiene und dementsprechend abhängig bin aber von ähm, dem Job und den Überstunden, die ich da leisten kann, dann traue ich mich umso weniger, was dagegen zu sagen oder mich aus äh, ja, gewaltvollen Situationen zu befreien, äh, geschweige denn Fälle von sexueller Belästigung oder so gegenüber Aufsehern vorzubringen, wenn ich dann befürchten muss, dass ich ähm, eben ja, gefeuert werde zum Beispiel oder eigentlich die Belästigung und Beschimpfung noch mehr werden, dass sich in so eine Mobbing-Situation umwandelt, ähm, dann ist es so, dass die Pandemie eben sehr viel ähm, Arbeitsplätze gerade in der Textilindustrie gekostet hat. Das heißt, super viele Arbeiterinnen wurden entlassen aufgrund der niedrigen Auftragslage aus westlichen äh, Konsumländern. Und auch aufgrund dessen, dass äh, einkaufende Modeunternehmen häufig Aufträge storniert haben oder auch schon produzierte Aufträge nicht bezahlt haben, ähm, und sozusagen die Last der Pandemie dann auf den Schultern der ArbeiterInnen ausgetragen wurde, so dass die eben Lohnausfälle zu verzeichnen hatten in Millionenhöhe und vor dem Nichts standen eigentlich, also vor ähm, dem Aus eben mit ihrer kompletten Familie nicht mehr wussten, wie sie sich über Wasser halten sollen, wenn Hungerlöhne gezahlt werden, die eben nicht äh, zulassen, dass man Rücklagen zurücklegen kann für schlechte Zeiten wie diese Krise, dann sind das natürlich besonders vulnerable Gruppen und das betrifft vor allem Frauen. In der Textilindustrie ist es außerdem so, dass es häufig die erste Industrie ist, die überhaupt in ein Land reinkommt. Also wenn wir Bangladesch mal als Beispiel nehmen, da ist es mehr oder weniger die einzige Industrie, die in großen Maßstab Frauen in Lohnarbeit bringt. Und ist für viele Frauen eben auch das erste Mal sich, selbst wenn die Arbeitsbedingungen schlecht sind, aber eben durch Lohnarbeit ähm, öko ökonomische Unabhängigkeit zu erarbeiten. Das heißt eben auch eine Unabhängigkeit von männlichen äh, Familienmitgliedern und das ist für viele Frauen jetzt ähm, sozusagen ein Rückschritt mit dem Verlust der Arbeit eben zurück in so Abhängigkeitsverhältnisse ähm, innerhalb der Familie zu geraten und dann auch ähm, häusliche Gewalt die sozusagen in der Zeit äh, massiv angestiegen ist, gerade im Lockdown auch in den Produktionsländern. Das ist äh, auf jeden Fall eine ungute Kombination von Faktoren für viele Frauen.
1: Jetzt arbeiten Sie als Menschenrechtsorganisation. Können Sie das für ungeübte diese ganzen Situationen noch mal unter dem den Aspekt der Menschenrechte für uns fassen? Mhm.
4: Genau, also wir arbeiten sozusagen ja vor allem zu den Menschenrechten, die den Arbeitsbereich betreffen. Also viele Arbeitsrechte sind gleichzeitig auch Menschenrechte. Dazu ähm, zählt unter anderem die Diskriminierungsfreiheit, aber auch ähm, das Recht zum Beispiel, sich gewerkschaftlich zu organisieren, was äh, extrem wichtig ist, gerade in so ähm, Abhängigkeitsverhältnissen, eben, wie wir es in der Textilindustrie sehen. Ähm, was tatsächlich sehr schwierig ist momentan, ist, dass in vielen Produktionsländern Menschenrechte ähm, sowohl in dem Bereich, aber auch in anderen Bereichen eben zurückgeschraubt werden. Das heißt, ähm, viele der Produktionsländer haben eben massiv unter dem Lockdown gelitten, auch wirtschaftlich und versuchen jetzt durch ähm, gelockertes Arbeitsrecht sozusagen Investitionen anzuziehen und die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Das heißt, für viele ähm, Arbeiterinnen und Arbeiter, dass eben Menschenrechte, Arbeitsrechte, die in den vergangenen Jahrzehnten erkämpft wurden, jetzt wieder zurückgenommen werden. Das bezieht sich zum Beispiel auf ähm, die, dass die Höchstzahl an Arbeitsstunden, die pro Tag oder pro Woche geleistet werden dürfen. Ähm, die Höchstzahl an Stunden, die man Nachtarbeit leisten darf. Ähm, also lauter solche ähm, ja, Schutzmechanismen, die eigentlich eingerichtet wurden, um Menschen vor ähm, Arbeitsrechtsverletzungen und dergleichen zu schützen, werden jetzt eben gerade wieder zurückgenommen. Und ähm, das in einer Situation, wo eben viele Arbeiterinnen nicht in der Lage sind, ähm, ich sage mal, ihre Stimme zu erheben. Also es ist ohnehin in vielen dieser Länder schwierig, sich gewerkschaftlich zu organisieren, für die eigenen Rechte einzustehen und so weiter, weil ähm, das eben nicht geduldet wird. Es werden häufig GewerkschafterInnen ähm, verhaftet, zusammengeschlagen auf offener Straße. Solche Fälle gibt es zuhauf. Und je ähm, ich sage mal so, je einfacher es ist für die ArbeitgeberInnen neue Arbeitskräfte zu bekommen, umso einfacher ist es auch, Unliebsame zu kündigen. Und momentan ist es eben so, dass sehr viele Menschen in der Textilindustrie ihre Jobs verloren haben. Das heißt, ähm, ja, entsprechend abhängiger sind von den Jobs und extrem darauf achten müssen, ähm, ich sag mal, nicht auffällig zu werden. Das hören wir immer wieder von unseren PartnerInnen vor Ort, dass ähm, eben die Möglichkeiten, sich gerade für die eigenen Rechte
1: einzusetzen, extrem geschrumpft sind. Schließlich haben wir auch Sina Marx gefragt, welche Initiativen im Kontext der Krise entstanden sind, um Frauen im globalen Süden zu unterstützen und was Menschen hier tun können. Sie haben ähm, anfangs bei der Vorstellung von der Ar Arbeit von FEMNET schon gesagt, Sie arbeiten für die Organisation und Vertretung von Frauen und Frauenorganisationen. Sind Ihnen im Kontext der Covid-19-Krise jetzt Initiativen bekannt geworden, in denen Frauen sich darüber hinaus verbinden oder oder in denen andere Gruppen für Frauen und deren Situation sich einsetzen?
4: Also es gibt natürlich bestehende Initiativen, die auch im Rahmen der Corona-Krise weiterarbeiten. Also wir sind selber zum Beispiel Mitglied äh, eines großen globalen Netzwerks, der Kampagne für saubere Kleidung oder auf Englisch Clean Clothes Campaign. Das ist ein Netzwerk von über 200 Organisationen weltweit, die sozusagen solidarisch sowohl in Produktionsländern als auch in klassischen Konsumländern sich zusammentun, um für Menschen- und Arbeitsrechte in der Textilindustrie zu kämpfen, eben gemeinsam. Und dieses Netzwerk funktioniert natürlich auch in der Corona-Krise weiter. Das heißt, wir haben beispielsweise versucht, als uns diese massiven Lohnausfälle aus den Produktionsländern hier zu Ohren gekommen sind, da eben Kampagnenarbeit rund um das Thema zu machen und auf die Notsituation von Frauen hinzuweisen, auch Unternehmen dazu zu bekommen, ja, Löhne zu garantieren für die ArbeiterInnen in ihrer Lieferkette, das ist zum Teil erfolgreich, aber ähm, zu, zum Teil eben auch noch nicht. Das heißt, wir müssen da weiter dranbleiben. Und äh, ja, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, die Menschenrechte sind gerade eher niedrig auf der Agenda vieler ähm, Regierungen angesiedelt. Und ich denke, da müssen wir ganz besonders aufmerksam gerade sein und äh, solidarisch miteinander arbeiten, damit die Corona-Krise das nicht weiter verschärft, die Situation.
1: Und das umfasst im Grunde auch schon die Frage, was Menschen hier tun können, um die Frauen in den Krisensituationen eben strukturell und akut zu unterstützen. Mhm. Und jetzt weiß ich von FEMNET, dass sie auch die Möglichkeit anbieten, für Schulen und Hochschulen Referentinnen zu buchen. Ich, vielleicht ist das für die eine oder andere Person, die uns hört, auch interessant, wie, wie das funktionieren kann. Mhm.
4: Ja, genau. Wir ähm, haben sozusagen einen großen Pool an Referentinnen, die wir ähm, über Jahre hinweg ausbilden, zu den Themen, zu denen wir arbeiten, eben auch Bildungseinsätze zu machen. Ähm, die Expertinnen sind auf dem Gebiet Menschenrechte in der Textilproduktion und eben auch im Thema Frauenrechte. Ähm, das heißt, wir gehen sowohl an Schulen als auch an Hochschulen. Also, wir haben mal angefangen mit äh, Modehochschulen. Das war sozusagen der Gedanke, die Entscheiderinnen von morgen, die dann in den Textilunternehmen sitzen, zu sensibilisieren, aber gehen mittlerweile auch ähm, zu anderen Studiengängen und äh, machen da eben Aufklärungs- und Bildungsarbeit. Also wer da Interesse hat, kann uns gerne ansprechen. Und wir haben ähm, einen großen Fundus an verschiedenen Themen und um sozusagen diesen Themenkomplex Menschenrechte in der Wirtschaft mit einem Fokus auf der Textilindustrie.